0: Estamos tá ao vivo, é, bem-vindo pessoal ao Armário Podcast, o primeiro Armário Podcast aqui de, de muitos que vão vir, né? é, não é uma coisa grande, mas é uma coisa que pode interter você aí, você que não faz nada da vida e quer assistir a gente aqui falando coisa ou baboseira ou coisa importante, isso vai depender da sua visão, né? enfim, e hoje, primeiro Armário Podcast, é, a gente com, com um grande convidado que é o João Igor, estou aqui eu, e o Tobias já já vou, vou mostrar ele pra, eles para vocês aqui é, e o Pedro Vinícius o crocodilo não está aqui hoje infelizmente mas é, é o grande cara dos nossos designs então tá tudo bem é, e vou mostrar isso aqui agora para vocês aqui ó aí vamos junto vamos lá é, primeiramente queria falar aqui com com, com, com o Tobias é, ele vai dar a entrada aí e Tobias que, depois eu vou falar Tobias o que é que tu tá sentindo aí nessa. Nessa. Nesse primeiro armário podcast aí. Depois de muito. A gente penou muito para saber. Que, que eu, inclusive, né? A gente, a gente penou muito, inclusive, pra gente ver como é que a gente ia fazer isso. Porque é que a gente não tem grana pra fazer isso presencialmente. E não tem lugar pra fazer, então. E a pandemia também. E a gente teve que fazer aqui. A gente teve que fazer aqui. E a gente deu um jeito. A gente tá aqui agora. E. Falei, meu amigo. Cara, depois de muito tempo né quantos
1: meses aí mas acho que um dois meses um mês e meio muito tempo aí quem tá com essa ideia finalmente a gente conseguiu tá fazendo aqui com a ajuda do nosso grandíssimo Pedro Vinícius fazendo design Dani aí que organizou tudo e eu que tô aqui só para fazer palhaçada e <risos> queria agradecer também João Igor por ter aceitado
0: o convite é isso <risos> ai, ai meu Deus do céu, eu não eu, as tobias nem é engraçado o jeito que ele fala é uma coisa incrível. Ai, a melhor coisa da minha vida foi ter colocado esse macho no, no armário. Aí sim, pra quem não sabe, o armário é um grupo que a gente tem que a gente fala besteira e enfim, um grupo nosso. E a gente resolveu fazer isso aqui. A gente resolveu fazer esse, esse, essa comunicação. A gente já tinha ideia de fazer assim, Instagram YouTube só do, do grupo. Mas, infelizmente, não deu e eu tive essa ideia aqui. Como um podcast, às vezes, é, é, é bem conhecido. E a gente teve essa ideia aqui. João Igor, agora é nós. É, agradecer tu aí, cara, pela pela, pela, pela oportunidade aqui de estar tá iniciando o nosso trabalho aqui. Barra de investimento, barra entretenimento. Porque além de, de a gente estar tá fazendo aqui o que, a gente, é o que a gente gosta, né? e Enfim... É, só queria te agradecer aí e dar as boas-vindas aí para o pessoal, a gente arrochar o nó aqui.
2: Pronto. É, boa noite, né? Boa noite a todos. O que eu, o que eu quero trazer para vocês? Cara, sinceramente, parabéns. Parabéns. Massa, show de bola, iniciativa ó, bacana. Na década de 80... Já tinha um grande apresentador, o, o, o Chaquinha, que ele falava, quem não se comunica, se trombica. Imagina hoje, na, área da, na hoje, área da tecnologia, comunicação, rede social, cara, muito importante, viu? Isso aqui é uma evolução, e não se preocupe nessa questão de simplicidade, não, porque tudo começa simples, é o degrau, é o passo a passo, e a comunicação hoje é muito importante, em tudo na vida, certo? em tudo, então primeiramente parabéns a iniciativa viu, então de parabéns, show de bola muito massa, certo?
0: É, eu, eu queria falar aqui que se meu número tiver um pouquinho ruim, eu tiver um pouquinho embaçado considere isso, tá? porque às vezes é o efeito que eu uso atrás, o efeito do Minecraft aqui para quem tá sabendo e às vezes fica meio machado, mas enfim é, vem, para começar aqui é uma pergunta que eu sempre vou fazer para todos os convidados vai ter uma pergunta no começo e três perguntas no final é, que isso vai ser com o passar do, do tema que a gente vai falando aqui é, quem é João Igor né quem é como o João Igor se denomina quem é João Igor o, o que faz como o, o enfim como sobrevive vamos descobrir agora quem é João Igor filosófico né
2: filosófico né quem é João Igor né é, meus queridos, eu posso falar que o João Igor é um cara normal, certo com defeitos e qualidades. Todo, todo mundo tem sua, sua característica, eu tenho as minhas, eu posso falar que eu sou um cara muito simples, muito humilde, adoro as coisas simples, certo? Eu adoro, eu adoro, adoro, adoro. É, sou um cara levando mais lado do profissional, sou um cara muito proativo, sou muito inquieto. Sou muito inquieto, então a gente vai até começar... Eu acho que vou até expor melhor essa inquietação durante aqui a nossa, a nossa... a nossa... brincadeira que estamos fazendo aqui, né? A nossa entrevista, né? É, minha formação. Qual é a minha formação? Eu sou técnico em Segurança de trabalho, certo? Trabalho na área há uns oito anos. Tenho uma graduação de pedagogia. Eis o motivo hoje de eu ser um professor de uma escola profissional. Eu tenho essa formação. Como eu disse, sou um cara muito inquieto. Quando eu trabalhava em técnico em segurança de trabalho, em empresas, eu já procurava algo para ganhar meu dinheiro por fora. O que, que eu fazia? Era técnico em segurança de trabalho no expediente normal, que na maioria das empresas é de manhã e de tarde, e dava aula à noite em escolas profissionais. Já para ganhar o meu dinheirozinho por fora. Olha aí como eu sou inquieto. Então já tinha esse pensamento. Não só viver só o meu salário, ter o dinheiro por fora. Certo? Hoje, certo? Sou professor de um EP. E tem, um, e tem alguns itens por fora, que eu chamo de empreendedorismo, né? Eu tenho uma pequena loja, que estamos aí trabalhando estratégia para aumentar, né? uma pequena loja hoje de material elétrico, certo? Em formato online. Tenho algumas casas alugadas, que também entram nesse meu pensamento de empreendedor. Então, hoje é isso. Formação, resumindo, formação, técnico de de trabalho, formação em pedagogia, estou iniciando até agora um técnico de ambiente também, para não ficar parado, e tenho a experiência de vida, né? Sou um cara que meu primeiro emprego, eu fui motoboy, fui evoluindo, 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 e hoje eu estou nesse nível que eu cheguei hoje. Estou sendo professor no EP, sou um empreendedor também que tem algumas coisas por fora, e é isso. Sempre na simplicidade e na humildade, e sempre evoluindo como pessoa. Ok?
0: Muito bem, muito bem. É, e para um a gente iniciar o assunto aqui, a gente vai falar muito aqui de, de, sobre a loja, sobre o empreendedorismo, que isso é muito legal, mas a gente tem que falar também do, do, do TST, né? que Para quem não entendeu a, a, a abreviação que está na descrição do, do vídeo, TST é Técnico de Segurança do Trabalho, para quem não sabe. É, e também tem algumas perguntas aqui guardadas do pessoal, né? É, que, que fizeram também. E... Pra quem não sabe, rapaziada, João é meu professor também, né, nesse momento que estamos gravando aqui, eu, eu estou no segundo ano do ensino médio, né, ele é meu professor e professor do Tobias também, e eu me lembro que eu tava em guia, aí eu tive que passar, eu tive que ir pra TS, alguns problemas que aconteceram lá, aí no sistema, aí tive que ir pra ter e aí não me arrependi não, pô, não me arrependi mais. Eu entro na parte de, de marketing, de administração, assim, eu me arrependi, fazer trabalho. Porque é, é, eu, eu, eu gosto muito tanto da matéria dos professores, enfim. E ainda mais o Tobias estava lá, pô. Nem, nem tinha, eu nem conheci o Tobias Direito. Aí eu cheguei lá, o Tobias estava lá, eu fiquei, cara, Tobias aqui, velho. Aí que eu não, que eu não mesmo. E os minhas, aí mesmo. Aí que eu não desisti mesmo. E os meninos da minha, da minha escola no nono ano, tava tudinho lá. Aí, tipo, aqui ah, eu vou, vou ficar, vou se tinha acolhido aqui. Enfim, é melhor estudar num canto que você tenha galera que com você e tal você foca no seu objetivo mas ver a gente ajudando é muito melhor ainda né e a galera que você convive que você acha legal acha bacana também é, é massa isso aí é para iniciar aqui o jogo é muitas gente muitas muitas pessoas têm dificuldade para entender o que é o tst né o técnico de segurança de trabalho principalmente é, as pessoas que vão ingressar na escola ou estão no primeiro ano eu quando comecei no primeiro ano quando eu iniciei no, no primeiro ano eu tinha muita dúvida, o pessoal falava que o técnico de segurança de trabalho era o cara que ficava, aqueles guardas né, no shopping e tudo mais fala que é uma coisa, fala que é outra é, os cabos que ficam testando
1: enfim. os brinquedos em parte de diversão mano. achar que era isso
0: exatamente mano. É os caras que ficam peitando os Tobago no calabar, né? Mas é.
1: É, não, fica na cadeira, não é não na cadeirinha lá vendo o menino descer, mano.
0: Achar que era é isso, mano. Exatamente. É, é tipo salva-vidas, entendeu? É exatamente. A, a pessoa tem muito, muita, muita é, é, ideia louca que, enfim, que se condiz com o nome, se condiz, mas é totalmente diferente, né? Aí se contradiz. Aí eu queria que tu fizesse assim, uma introdução à segurança de trabalho. O que é a segurança de trabalho? para, se o Tobias quiser falar alguma coisa depois, para depois a gente ir para as perguntas aqui em questão do segurança do trabalho. Porque muita gente também, principalmente menino do primeiro ano, tem muita dificuldade de entender, muita dificuldade. Eu fui aprender mais assim mesmo quando foi assim na metade do ano, do primeiro ano, que foi a introdução mesmo, aí que eu fui aprender. E muita gente entra por conta de enfermagem, por conta de psicologia, e isso engloba, claro. Mas o, a introdução do técnico de segurança do trabalho, é, o, o, o que é aí? Tu, Bias, queria falar, complementar, falar alguma coisa?
1: Mas eu queria só complementar na parte que tu falou, né, do pessoal que entra em segurança do trabalho com objetivo, né, por enfermar essas paradas. Eu entrei em segurança do trabalho por causa que eu pensei assim, é um mercado que, em qualquer lugar, em assim, qualquer empresa, vai precisar de um segurança do trabalho, né? E eu entrei porque eu achava que não ia faltar emprego, tá ligado? Por isso que eu entrei, mas essa era a minha mentalidade antes de escolher o curso.
2: E, ó, tá certo, Tobias. E você acertou. Vamos lá. Vou, vou até chegar, ponta a ponta, até chegar no conhecimento do Tobias, que acertou. Segurança do trabalho. É, vamos imaginar uma organização. Uma organização é uma empresa, né? Existem várias organizações. Mas vamos imaginar uma organização. Tem vários setores. Tem a administração, tem o financeiro, tem o setor de transportes. E tem a segurança do trabalho certo o que que vai ser a segurança do trabalho a segurança do trabalho vai ser é, através do CSEMT certo que é o serviço especializado em medicina em gerir medicina de segurança do trabalho é a equipe que vai é a equipe que vai proteger os trabalhadores certo dentro de uma organização dependendo das atividades ali tem risco riscos de ter um acidente de trabalho, riscos de adquirir uma doença na sua jornada de trabalho, uma doença profissional. Então, a equipe de segurança que vai ter no carro-chefe dessa empresa, dessa equipe, o técnico em segurança de trabalho, porque é o técnico de segurança de trabalho que fica, que fica na linha de frente. Ele vai ser o elo dos funcionários com a presidência da empresa. Então, é ele que vai aplicar todas as ações, todas as medidas de segurança do trabalho. Então, o técnico em segurança, ele é o agente prevencionista que, através de medidas de segurança, através de aplicação das normas regulamentadoras, através do desenvolvimento de programas voltados para a segurança, vai garantir a integridade física e psíquica dos trabalhadores. Ele vai traçar medidas, ações no seu dia a dia para, evitar, para que os trabalhadores não tenha acidentes de trabalho, certo? Que não adquiram doenças dentro do trabalho. Então, vamos resumir aqui, de um jeito simplista. O técnico em segurança, ele é aquele soldado que está na linha de frente. Certo? Que vai fazer a proteção ali dos trabalhadores. Que vai cobrar o EPI, que vai fazer análise ergonômica, que vai fazer as medidas preventivas no trabalho na altura, certo? Então, ele é o agente prevencionista, que através dessas medidas, que são várias, várias e várias, vai, vai fazer a proteção e a integridade física dos trabalhadores. Falando rapidinho aqui no mercado de trabalho que o meu amigo tocou, no assunto, Tobias, dependendo do grau de risco e da quantidade de funcionários de uma empresa, é obrigatório... É obrigatório ter um técnico em segurança do trabalho, certo? Então, com certeza, e principalmente agora, infelizmente, infelizmente, vemos agora essa... estamos passando por essa pandemia. E as empresas tiveram que se adequar a várias questões, certo? E quem fica na linha de frente é a segurança do trabalho. Por incrível que pareça, essa questão da, da pandemia... Até aumentou as ações e com isso aumentou até a demanda de ter um técnico de segurança trabalho dentro das empresas. Certo? Então, o mercado de trabalho, ele é bom. Ele está muito aquecido. E você me permite aqui, Danilo e Tobias, me lembrar aqui um pouco do meu passado, rapidinho. Para claro, chegar. No claro. de que de é seu. Pronto. Meu primeiro Passa emprego. Seu. Show. Meu primeiro emprego meu amigo Danilo Tobias, foi motoboy por 18 anos. Sempre gostei de trabalhar, sou um cara trabalhador. 18 anos, tirei minha habilitação, comprei minha moto só para trabalhar. Meu primeiro emprego foi motoboy. Depois eu passei para promotor de vendas, depois para motorista, certo? E quando eu estava de motorista, foi que eu decidi fazer o curso de segurança de trabalho. Deu uma pesquisada, vi que era um curso que atendia ali a, a as minhas, a minhas qualidades, Certo? Porque, como eu disse, eu sou um cara muito proativo e para ser um teste técnico, você tem que ter essa proatividade. Então, fiz o curso, entrei na área, estou aí uns oito anos na área, mais ou menos. Certo? Hoje eu sou o professor da, de minha escola profissional como técnico. Mas, eu posso afirmar, que tudo que eu conquistei na minha vida até o momento, conquistei quando eu entrei no mercado, na área de segurança do trabalho. Então, Mas, é, um amigo, mercado é... é um mercado bom.
0: Oi, meu querido. Mas, mas, mas assim, qual foi o momento que tu pegou, tava lá fazendo o, o segurança de trabalho e tu falou, não, vou ser professor, vou fazer pedagogia. para entrar pro mercado de trabalho, mas, assim, é, sendo professor, qual foi o momento que tu viu, assim, que, não, vou ser professor agora, vou fazer? Tem uma coisa Deus. que eu gosto muito. Sabe,
2: Danilo, tem, 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 tem duas, tem uma coisa que eu gosto muito. Que é dinheiro, calma. Então, é que eu vou explicar. Gosto muito de dinheiro. Vou não gosta, mano? <risos> quando eu quando estava eu, quando eu fazendo o meu curso, e o que eu vou falar agora, eu não quero que, que eu não seja interpretado com arrogância. Mas quando eu estava fazendo o meu curso de segurança de trabalho, eu tive vários professores, era diferente das escolas profissionais que eu assisti, em só dois. Eu tive vários professores. Certo? cara e sinceramente tinha professor que era show massa que eu até me inspirei até para poder me minhas aulas agora tinha uns que o negócio é complicado que a gente via assim o cara dando uma aula eu eu pensava assim meu irmão eu dou uma aula melhor que esse cara aí eu vou ser é professor você que falar que o primeiro pensamento do professor foi quando eu tava no curso e vinha aqueles professores assim meia boca eu, rapaz, eu faço melhor do que sair. Que aula chata, que aula. Não tem condição, não. Então, no curso, já viu esse pensamento de ser professor? Quando eu entrei na área, como eu gosto muito do dinheirinho, gosto do dinheiro, né? Trabalhava de TST e ministrava aulas no período da noite, durante minha folga, para ganhar um dinheirinho por fora. Certo? apareceu essa oportunidade da seleção das escolas profissionais, que para a gente ser professor dessa escola profissional, é uma prova que nós fazemos. Fiz a prova, passei para a Crede 8, que é a, a região do maciço de Baturité, e eu fui convocado, né, solicitar, perguntaram se eu queria assumir é, as disciplinas da Adesão da Dizelda Teixeira. Então, foi tipo um passo a passo. Mas respondendo sua pergunta mais resumido, resumidamente, quando eu estava estudando, eu já vi que eu poderia dar aula. Porque eu via, tanto eu via ali professores excelentes, que até eu me, eu me inspiro até hoje, como eu via ali professores que o negócio era meio complicado. Meio complicado. Beleza? Respondi, meu querido?
0: Respondido. É, ei, João eu te
2: perguntar
1: um negócio, perguntava para é, o João Guilherme. o teste, né? Até agora o que a gente tem visto nas nossas aulas assim do curso é teoria, mas como é que funciona o teste na prática? É, é um trabalho desgastante? É um trabalho que é, é fácil? Como é?
2: é? Infelizmente, nós estamos passando por essa pandemia que justamente é uma dificuldade que eu tive quando estudante, que eu procuro minimizar para os meus alunos, é a aula prática. Infelizmente, com esse formato online, não podemos fazer aula prática do jeito que eu queria. Mas vamos levar agora para a vida real, para o TST lá, o técnico em segurança do trabalho no dia a dia. Tem muita prática, tem muita ação, certo? É muita coisa, muita. Do momento que a empresa contrata um funcionário... Técnico em segurança já vai ter que agir. Ele tem que dar o um treinamento, ele tem que dar um treinamento de integração, que também é conhecido como treinamento adicional. O que, é que tem nesse treinamento? Ele vai citar as normas internas da empresa, ele vai citar as normas em gerais da segurança do trabalho, ele vai fazer ali uma ordem de serviço e repassar para o funcionário que está sendo contratado, certo? Uma ordem de serviço vai ter os procedimentos que ele tem que seguir dentro da empresa. No dia a dia, você tem que aplicar os programas, tem que fiscalizar, se estão usando os equipamentos, se estão realizando a questão do, da proteção coletiva. Você tem é, 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 é vários assuntos. Tem que fazer, por exemplo, checklist em veículos, check, dependendo da empresa, checklist em tratores, checklist em setores. Um trabalho em altura, por exemplo, você tem que realizar as medidas de segurança antes de ser realizado aquele trabalho em altura. O último passo que ninguém quer, quando tem um acidente, você vai fazer um relatório em acidente de trabalho, você vai fazer uma investigação é, sobre aquele acidente. Através dessa investigação, você vai propor medidas para melhorar é, alguma condição insegura ou um ato inseguro que aconteceu. Então, é muito corrido, tem muita prática e tem muita ação. Pode ficar despreocupado que quando você chegar no estágio, e se você assumir com o TST na empresa, certo? Vai ter várias ações para você trabalhar dentro da empresa. Pode ficar despreocupado
0: ou preocupado, né? <risos> o é, o ruim mesmo, Júlio, é porque tipo é, é um curso que precisa de muita prática. Muita prática, e infelizmente a gente tá vendo online, é infelizmente. É, se a gente tivesse, por exemplo, no nosso cotidiano isso aí, é, é, é outra coisa. Tipo, se fosse uma coisa do cotidiano, eu não, não tenho como dar um exemplo agora, mas se fosse uma coisa do cotidiano que a gente visse todo dia, alguma pessoa fazendo ali, outra pessoa fazendo ali, é, né?
2: Deixa eu te dar um exemplo. Nas minhas aulas, por exemplo, se a gente tivesse é, presencial, vocês já tinham feito o checklist do transporte escolar, um checklist do transporte escolar, no um checklist do meu carro. Quando eu, tivesse, quando eu fosse passar para vocês, por exemplo, trabalho em altura, NR 35 nós íamos fazer uma prática, ia ter o cinto de segurança, ia ver como é que colocava aquele, aquele cinto de segurança, como é que a gente ia posicionar o abaixo, como é que ia criar uma linha de vida. Infelizmente, esse formato hoje atrapalha demais, demais. Mas vamos torcer... Então eu sei que vai dar certo. E ano que vem vamos estar com, essa, com essas aulas presenciais. E a gente vai fazer uma revisão só dessa prática no terceiro ano.
0: Falar alguma coisa aí, Tobias? Eu já é, vou já vou de perguntas.
1: A gente tá um negócio pro João amigo, aqui, mas o, o cinto de segurança do carro é FPI.
2: Não. Não, viu? <risos> e rapaz, tem um alunozinho ali que ele estava ali aí, viu? Ele colocou EPI cinto de Segurança. Como você foi <risos> um dos melhores alunos que eu tenho, vocês sabem que é o EPI é o um equipamento de proteção individual que tem que ter o CAA, certificado de aprovação, aprovado pelo Ministério do Trabalho. E eu tenho a certeza que as duas excelências sabem que o cinto de Segurança não é um EPI. Cinto de Segurança do carro, né, do automóvel.
1: Eu não sabia, eu para na
0: galera. Deixa eu explicar pra galera aqui A gente tinha que fazer um trabalho do João Igo Que tinha que pegar os EPIs E era um EPI do motorista Pra gente ir pro motorista E dentro do EPI tinha, tinha pra gente escolher Nas opções tinha cinto de segurança Só que o cinto de segurança Era o cinto que, que você amarra, né, João Igo? Que você amarra assim, em algum lugar e tudo É um cinto de segurança normal e aí a gente tá fazendo EPI, eu e o Tobi, a gente tá fazendo EPI de motorista. E o Tobi disse assim, macho, cinto de segurança é EPI, bota aí, macho, cinto de segurança do motorista. Falando do cinto de segurança do carro, que você coloca aqui e coloca do carro aqui. O João Igor, eu, eu fiquei, não, o João Igor chegou em mim. O tá macho não tinha especificando qual era o
1: cinto de segurança, não. Não vai começar
0: o João chegou e me falando as coisas eu o João Henrique foi o Tobias ele <risos>
2: jogou próximo ele jogou o Tobias não mas, mas, foi mesmo chegou... saber
0: não, não. Ele, ele chegou e disse eu disse assim, não, eu ainda avisei eu disse, Tobias, não é tem nada a ver, sinto segurança, segurança ser EPI porque a gente tem pegado o gatilho da garrafa térmica não sei, não, garrafa térmica eu acho que é a garrafa térmica a gente pegado um gatilho aí ele falou, é mas que a gente pega o EPI, a gente pega o cinto de segurança, pra ver se o cinto de segurança tá normal. Aí a gente fez o que A gente se confundiu com o checklist. Pra ver se o cinto de segurança tá normal do carro. Entendeu? A gente tinha se confundido. Porque uma semana antes a gente tinha feito a, a, a atividade checklist. Aí ele pegou e chegou. Não, cinto de segurança é EPI. Aí eu, tá aquele pau do, 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 do João Igmin e falar as coisas mesmo. Ó... <risos> oh. Eu, eu me ah. é dei é vergonhoso. Filho. É vergonhoso, isso é vergonhoso. Não, ah, mas Pessoal, é vergonho, que macho.
2: Tu, tu concordou comigo, mano. Tu tá mais errado que eu, mas nós estamos aprendendo. Essa é a minha coisa, é, viu? Não se preocupe não. Que tamo... A hora de errar é agora. Não pode errar é mais lá na frente. A hora de errar é agora, tranquilo. Essa é a minha função mesmo, ministrar e passar para vocês o jeito correto, se não
1: É aí, sim, Mas, amigo, é, <risos> só perguntando aqui o negócio é... é o, o, o álcool já virou EPI? Porque tem que usar, né agora.
2: Assim, é, pronto. É, pronto. Aí, aí nós vamos ter que puxar a memória um pouquinho lá para a aula, que até eu citei o, o colete a prova de bala, certo? É, para se tornar um EPI, um pedido né, lá do fabricante, para o Ministério do Trabalho, cria-se uma comissão, né, e a comissão vai fazer o estudo e avaliar se aquele item vira ou não EPI, beleza. Até o momento, álcool gel não virou um EPI, mas por causa da pandemia, por causa do Covid-19, o álcool gel é uma medida pre, é, preventiva, não é isso? Então, as empresas, as lojas estão usando o álcool gel nesse sentido, Beleza? Agora, não é um EPI. E lembrando que o EPI você não vai colocar lá na ficha lá, individual. O um álcool fica mais no setor, né? Naquele setor que o funcionário vai ter acesso, etc. Agora, não é um EPI.
0: Ó, oh, a galera que tá vendo aí... Eu acho que eu já falei isso no início, não sei. É, a galera que tá vendo aqui é, o, o meu rosto, se tiver um pouquinho embaçada por conta do efeito lá atrás do Minecraft, viu? é... Deixa eu ver se também me uma pergunta aqui, João Igor. É. E... Ó, aí a, a gente vai partir agora para a questão do, do empreendedorismo. Que foi sempre o cara que, tipo, foi atrás e tal. E para quem não sabe também, a gente tá com o projeto e o João Igor, o lotou um pouco, né, João Igor, a questão. É, mas a gente tá com um projeto aí para alavancar as vendas dele também. O Pedro Vinícius também tá. Então, a gente vai no passo a passo assim mesmo. E fala um pouquinho da tua loja aí, que, tu, que é o que tu gosta de fazer, né? É, é o que tu gosta de fazer, fala um pouquinho dela aí pro pessoal.
2: Pronto. É, é um, é, eu tenho orgulho, eu tenho um prazer muito grande de falar dessa loja que eu tenho, certo? e algo que eu construí por fora, porque, porque foi difícil. Foi difícil. Eu sou o tipo daquele cara com uma maioria que eu não vinha ali de uma de uma família rica. Eu fui buscando, fui trabalhando. Tanto que eu já disse que meu primeiro emprego foi motoboy. Infelizmente, para o sistema brasileiro, né? Esse sistema político corrupto influencia na nossa vida. Então, até para você empreender é complicado. Então <risos> Foi o degrau a degrau. Por exemplo, para eu conseguir empreender do jeito que eu tenho hoje, eu tinha que ter um capital. Eu não tinha ali um pai, um tio, um primo que me desse aquele capital para iniciar meu trabalho. Eu tive que abrir o meu capital. Certo? Abrir meu capital. Certo? Então, foi foi um degrau e foi muito foi muito esforço. Então, hoje em dia, eu gosto muito de compartilhar essa questão do empreendedorismo que eu, que eu tenho hoje. Né? E que estou traçando estratégias até com o meu amigo Danilo para poder aumentar a cada dia. Hoje, certo? Ah, vamos eu chego já na loja. Mas hoje, por exemplo, hoje é, eu tenho um, dois, três, um, dois, três, quatro, cinco. Eu tenho cinco, cinco casas alugadas. Eu considero isso em empreendedorismo, certo? Peguei o dinheiro, peguei o capital, apliquei. Certo? tenho esse, essa, renda, essa renda todo mês, penso em ampliar, certo? penso em ampliar, quero também ampliar, para mim isso já é um empreendedorismo. Né? Trazendo aqui para a minha, minha loja, é, comecei a trabalhar com material elétrico, muito inquieto, como eu disse, gosto de dinheiro, queria ter uma renda por fora, certo? E foi assim, é, galera, tipo assim, eu comprava mesmo, na chegava aqui nos depósitos maiores, nas distribuidoras, comprava e deixava aqui no meu quarto, oferecia para a internet e ficava vendendo, eu mesmo entregando aquele negócio, enchi meu quarto de mercadoria, certo? E foi passo a passo, aí já fui dentro do mercado, já fui conhecendo mais produtos desse ramo elétrico, certo? Fui adquirindo mais produtos, fui aumentando meu capital, certo? Hoje eu tenho um pontozinho fixo, pequeno, mas é meu, não paga aluguel, meu ponto fixo. Tenho minhas mercadorias. E o forte da minha loja é no formato online, certo? Trabalhando ali com, com as redes sociais e fazendo a venda online. Infelizmente, essa pandemia está atrapalhando e não é pouco, não. É muito, muito. Eu já gostaria de estar hoje em outro nível, mas ela me atrapalhou um pouco. Porque além do material elétrico, eu quero agregar na minha loja é, materiais eletrônicos, certo? E também materiais de segurança, câmera de, câmera de segurança, certo? É algo que eu quero agregar nessa loja, que infelizmente, por causa da pandemia, deu ali uma freada, mas vamos passar para esse momento e bola para frente. Então, hoje eu tenho essa loja, vendo material elétrico, né? Fios, cabos, lâmpadas, é, é, disjuntores, certo? Várias extensões, materiais elétricos no formato online, certo? É um formato que eu gostei de trabalhar, iniciei, gostei, e é o um formato que eu quero continuar trabalhando nesse formato, certo? Beleza? Então, foi um passo a passo e foi muito esforço. É simples, é uma loja simples, mas até chegar nesse momento, até chegar hoje no capital que eu tenho, eu chegar, porque hoje se eu quiser ali chegar num banco X e pedir ali 50 mil para investir, tá liberado se eu quiser ali chegar no, no banco Y, pedir ali 25 mil para investir, está liberado. Certo? Agora foi um esforço muito grande, foi um passo a passo até chegar nesse nível que eu estou hoje, que ainda é pequeno. Quero aumentar mais, para quem teve o primeiro emprego de motoboy, trabalhando com os outros, é, é, é fazendo entrega em é uma hora da tarde, pegando sol, pegando chuva, hoje está com... Com minha loja, né? Tô dando minha aula num área que eu gosto muito, mas já tenho minha loja. Tenho essa questão dessas casas alugadas. É um nível hoje que eu, eu gosto muito de compartilhar, porque foi um esforço que é muito gratificante para mim. Beleza? É isso, meu querido. Mostra
0: o banner aí. Mostra o banner.
2: Pronto, mostrar aqui. Sai da frente.
0: Mostra o banner aí, tá ali, ó. Oi o joão material
1: design show Ei joão e toda está funcionando do online é só tá funcionando lá online, né? tá online, online. Tá
2: online sabe amigo tobias assim o forte da loja mesmo é online. eu tenho aqui um ponto fixo que eu sinceramente aqui eu atendo mais os vizinhos certo ou então quando tem alguém que conversa comigo no online, e ainda tem aquele preconceito, ainda né? tem muitas pessoas que tem preconceito online, tem pessoas que querem comprar online, tem aquele preconceito, e vem até a loja, eu, eu faço esse atendimento, mas 90% das minhas vendas é no formato online, oferece nas redes sociais, faço a negociação, e mando o motoqueiro e deixar na residência da pessoa.
0: Eu, eu tive aí, não foi, Jorge? É, acho que meio retrasado aí, eu tive aí, e eu pude, eu pude ver mesmo aí, que o cara tem... Que é isso, o bicho tá com dor de barriga. Ele tá correndo. Tô... Ele tinha
2: esquecido eu alguma coisa vi... lá no corpo. Eu...
0: Ele tava preso pra aqui Eu fui é correndo. Eu, correndo. eu, eu tive o, o, o prazer de sair, né? E, e enfim, eu vejo, eu vejo um projeto massa pra tu mesmo aí. Eu vejo, eu vejo um projeto massa mesmo. Enfim, a junção minha aí, do Pedro Nisso o Kaique também. Então eu vejo um projeto massa aí pra gente crescer junto, né? Pra gente crescer junto, porque um cresce com o outro aí e, e assim. É... Vou botar aqui o Tobias pra... Pronto, tá mutado E... Enfim, é uma coisa, é uma coisa gratificante, né? Mano? O cara tem o um negócio do cara. É uma coisa gratificante. Não é para ter um negócio maior do mundo, mas é gratificante o claro, cara ter o um negócio do cara, né?
2: Exato, viu meu querido? É gratificante. Você construir algo, você ter algo seu, é muito gratificante. Certamente é gratificante. E eu penso assim, sabe? A gente tem que evoluir, evoluir, não parar só naquele emprego. Eu nunca fui assim. Nunca, eu sempre procurei sempre mexer algo por fora, entendeu? Tem outras ideias, até totalmente em outro ramo, tem algumas ideias ainda para implementar, né? Mas, infelizmente, está tá muito travado, né, cara, dessa pandemia, mas não passa para esse momento e a gente vai colocar as ideias, é, a força, as estratégias, tudo para frente, depois que, que começar a dar uma olhada, melhorar essa questão da pandemia, né? E tá, tá, o negócio está sério, o negócio está sério.
0: Tobias, então, quer falar, falar alguma coisa aí que eu vou chegar na base das, das três perguntas
1: aqui Márcio eu vou perguntar pro João se, se como é que vão ir nas vendas da loja dele se tá vendendo muito, se tá vendendo pouco eu tenho essa curiosidade né?
2: <risos> Não, tá fraco tá fraco é, é o seguinte é, já tava ruim e agora com esse novo decreto, esse novo lockdown é o um negócio que complicou mais ainda, certo? O meu ramo, hum, ele precisa muito ali é, do pessoal estar tá com dinheiro para investir, né? Fazer uma reforma na sua casa, construtoras lá construir, é, você construir uma casa para você. Então, o pessoal está meio, meio parado, meio com medo de querer mexer nessa, nessa relação de construção hoje em dia, né? infelizmente pela pandemia teve um aumento de preço tem itens que tá faltando no mercado então isso tudo são aí fatores que contribuem para vendas baixas que infelizmente no momento não estão boas estão fraca mas pensamento positivo pensamento positivo tem que a gente vai correndo atrás e vamos, vamos desenrolando mas que tá fraca, está fraca
0: mas é... é, é... É inevitável, né? Mesmo que o cara vá lá e tente, tudo é, é inevitável, porque não é uma questão do cara, né? É a questão do, do mundo inteiro, da, enfim, do, do negócio, né? E a demanda diminuiu e assim, a demanda diminuiu e a oferta aumentou porque a, o, o preço aumentou, né? Mas é isso aí. Oh, vamos para as três perguntas agora aqui, para a gente já estar tá finalizando. É, a primeira pergunta, João Igor, é. Qual é o, o maior sonho, assim, do, do, do João Igor? Qual é o que ele mais almeja alcançar? Qual é o sonho?
2: Eu posso falar, assim que o meu sonho, cara, é chegar, assim, não depender de aposentadoria de governo. Eu estou pensando lá na frente, olha. Não depender de aposentadoria, aposentadoria do governo. Eu quero construir algo meu, certo? Que tire ali é, o meu sustento, certo? eu quero ser um cara que eu consiga ajudar pessoas através do que eu conseguir construir e, sinceramente, não chegar lá na frente dependendo, brigando, enlouquecendo por aposentadoria de governo. Então, posso te falar que o meu, meu sonho é ter uma estabilidade financeira que eu estou construindo, que eu já estou construindo há um tempo, né? e estou em constante construção. Certo? Então, o meu sonho é ter uma estabilidade financeira construir algo para mim que eu falei ó eu construí ali do zero e que não de, não dependa de aposentadoria de governo
0: é um é um pensamento visionário e de empreendedor mesmo né mano é um pensamento assim ó vamos aqui a segunda pergunta é o seguinte a gente falou agora do eu falei agora do do, do, do sonho que é uma coisa tipo grande e tudo e tudo mais, né? E tu pensou lá na, na frente também lá? Agora sim, o que é que o, o, o João mais almeja hoje? Mais, ao, mais almeja hoje ter é, é sei lá, é, pegar um emprego de segurança de trabalho muito bom, ter um salário grande ou é ter aumentar mesmo a mesma loja e ter a loja totalmente é, é como é estabilizado, normal, qual, qual é o, o mais almeja hoje? O sonho uma coisa, que é estabilizar, que é ter aquilo que tu falou, e o, e o que tu mais almeja hoje, o que tu mais almeja ter? Assim,
2: quem está acompanhando a gente aqui desde o início da nossa conversa, viram, né? que eu sou da área da segunda trabalho, hoje eu sou professor e eu também sou empreendedor, tranquilo. Eu posso te falar e garantir que essa vibe de professor, para mim, está ótima. É uma vibe que eu estou curtindo, certo? Ter aqui alunos, como vocês dois, por exemplo, que estou que ali ministrando, sendo um facilitador, passando para vocês o conhecimento que eu tenho. Cara, quando chega na, na fase do estágio, certo? Que esse ano é, eu, já, eu já tive aí o feedback de, de, das empresas que vão ficar com meus estagiários. Cara, é muito gratificante, certo? Tem uma estagiária minha que já está já contratada, está só esperando mesmo é, é, ganhar um registro profissional para ser contratada, bem dizer, já vai ser contratada como auxiliar de segurança de trabalho, certo? E é muito gratificante ver aquele feedback da empresa naquele aluno que eu tive. E, e era uma aluna que participava muito, cara, participava muito, me perguntava muito, Certo. E ela até, até falou né, que me agradecia muito pelo que eu passei para ela. Então, primeiramente, pensando na vibe da educação hoje que eu estou de professor, está maravilhoso. Do jeito que eu assim, estou, eu não quero mais nada além da educação. Quero ser um professor, ministrar minha aula, repassar meu conhecimento, show de bola. Agora, algo que eu ao mesmo momento sim é aumentar, aumentar esse meu ramo de empreendedor. Eu quero muito, 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 muito aumentar é, a questão dessa minha loja que eu tenho hoje, certo? aumentar assim, o tamanho, aumentar a assim, questão de vendas, de mercadorias, certo? Eu quero muito isso, aumentar essa loja, poder contratar pessoas para trabalhar junto comigo, para crescer junto comigo. eu tenho algumas ideias meias malucas também para ir botando mais na frente, mas eu posso te falar hoje afirmar que hoje o que eu quero é aumentar o fluxo, aumentar, conseguir aumentar a minha loja. Essa é a minha meta hoje.
0: Beleza? É porque o empreendedor, é porque o empreendedor quanto mais ele tem, mais ele quer. E, e outra, a, é um pensamento visionário. tá? dizendo a ideia louca? Às vezes nem é. A ideia do cara é, pode ser que dê certo, pode ser que dê errado. E se der errado, serve de, de aprendizado para outras coisas. né? É uma, é, o pensamento do empreendedor é assim mesmo. Pense em outras coisas pense em isso pense aqui e aí você vai modelando modelando até né encontrar né Juiz? que okay. é isso
1: Vamos aqui. Cara, Um... Um... Chão de <risos> Um...
0: Musk, é. musk mano e aí outras partes são
2: visionário para que uma visionária como desse aqui Hein? e começou Tem não, começou com
0: jovens
2: foi lá botou o pensamento dele em prática certo e foi Buscando, claro que é um nível hoje, mas é um exemplo que tem para a gente, cara. Gosto muito dele, viu? Tô lendo esse livro aqui, estou quantas... na hora uma, uma lida nesse livro do, do Elon.
0: Tem quantas páginas meu Igor?
2: Deixa eu ver aqui, meu querido. quando eu terminar o empréstimo.
0: 399. <risos> Minha nossa senhora! Mas nem é, é, Mais que de pra... duas linhas eu nem leio, mano. Ó, <risos> eu <risos> oh, não vou nem falar do livro que tu tem aí, viu? Vou deixar quieto. Mas, eu mas ó, ó, livro...
1: Júnior, deixa eu te dizer, ó. Deixa eu dizer pro João: João, que teve um tempo aí que eu tava aí estudando muito essas paradas, é, política, política brasileira aí, comunismo, capitalismo, anarcocapitalismo. Tava estudando muito isso aí, mano. Aí me veio a oportunidade de ler um livro do Karl Marx, né? Li o livro do cara, eu tenho que aguentar. O Danilo me chama de comunista todo dia, só porque eu li o livro do máximo, Eu não aguento mais, não. <risos> ele foi buscar o conhecimento, Danilo. Não é que
2: ele seja um
0: comunista, não né? é mais. Gente... É só frescando, é só frescando mesmo com ele. Ele não leu nem duas páginas do livro, mas, mas por
1: causa. Eu li, eu li dez páginas só. Mas por causa você comunista, eu não tem condição, não, mano.
0: Mentira. <risos> <risos> Oh, pra gente finalizar aqui, é uma, uma como gente, eu, é, Essa última pergunta, como eu falei, é de acordo com o, o assunto que a gente for tratando. É, dentro do mercado de trabalho, né, que a pessoa que foi iniciar no mercado de trabalho no segurança do trabalho. Aí você já tira parte das da lojas e tudo. No, no segurança do trabalho, agora, qual a dica que tu daria, pra, como, como um cara já que tem oito anos de segurança do trabalho, qual a dica que tu daria para um cara que fosse para empresa, chegasse na empresa, não estagiário, que já chegasse na empresa mesmo, fez, fez, o, fez o curso e tal, estagiou, e chegasse na empresa massa lá, é, e... Qual, qual a dica que tu daria para ele, para esse cara alavancar o sucesso dele na empresa também, quais dicas que estudaria assim para ele? Vamos lá.
2: É, a primeira dica, eu posso falar em toda a área da segurança, mas essa vai para toda a área, viu? Humildade, tem que ser humilde. Coloca humildade sempre em tudo na sua vida, beleza? Mas, na minha opinião, um bom técnico em segurança de trabalho é aquele técnico que é proativo, que procura, certo? Não pode cair no comodismo. Não pode cair no comodismo. Então, seja proativo, procure, certo? É, esse governo federal atual, ele teve muitas atualizações. Tem técnico em segurança que tem no mercado? Eu acho que sabe, tá sabendo nem de duas atualizações que teve, teve várias. Pesquise, fique... Fique de olho no mercado, fique pesquisando as atualizações, seja proativo, certo? Procure. É, eu tenho uma qualidade, sabe, Danilo Tobias, que eu levo para... que eu sempre levei comigo, certo? E algo que, se eu conseguir expandir depois meus pensamentos de empreendedor, eu vou passar para os meus, meus colaboradores. Senso de propriedade. Senso de propriedade, certo? Cara, sabe o que é isso? Trata a empresa como fosse tua, eu sempre fui assim. Quando eu estou trabalhando em empresa, eu trato aquela empresa como fosse minha. Pode ser da coisa mais simples, da, da, do nível mais simples ou do nível maior, cara. O nível mais simples, eu estou ali passando, tem uma torneira que está... É, uma encanação, uma torneira que está ali derramando água. Opa, vamos ajeitar. É sim, vamos ajeitar. Está errado. Tem cara que passa, não é minha, da empresa. É, vai embora, não é assim, Tate a empresa como o seu senso de propriedade. E eu, eu sempre fiz isso durante os meus, os meus trabalhos, sabe, cara? E, assim, eu sempre deixei porta aberta. Só, assim... Eu entrei na, na escola de vocês, entrei em 2019, até hoje, no momento, eu já tive três propostas de empresa de SP Três de pessoas conhecidas que trabalharam comigo me chamando para trabalhar. Eu não estou nessa vibe de de professor, estou curtindo, estou com outros pensamentos aqui por fora, no momento não estou muito afim. Mas o que é isso? É, é isso, trabalha, trabalha, não cai no comodismo. Vamos simplificar, Danilo Tobias, não cai no comodismo, seja proativo e tenha senso de propriedade. Trate a empresa como fosse sua, beleza? Beleza?
0: Bacana, bacana, ó. É, eu, eu esqueci de fazer as perguntas lá no meio. A gente estava conversando, João Igo, no, no, no WhatsApp, e a gente estava falando sobre o segundo de trabalho em construção civil, né, em prédio e tudo mais. E tu soltou lá que não iria, não tinha como ir para 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 trabalho. O, o, o porquê disso agora? Que é complicado. O que, é, que acontece?
2: Assim, é, nas empresas que eu trabalhei, já foi uma consultoria, já foi uma transportadora, e trabalhei numa agroindústria gigante, que tinha tudo dentro da agroindústria. Tinha tanto a equipe da construção civil, que eu sou um cara tão proativo, que eu era TST da usina, e fiquei sendo supervisor da equipe da construção civil. Mas vamos imaginar construção civil, construção civil na veia. Construção de prédio. Cara, ali é... Tem que ser um técnico em segurança bom. Tem que ser desenrolado. Por quê? nr 18 ela tem vários itens, várias peculiaridades. Certo? E, assim, e pelo... Nunca trabalhei na construção Civil. Eu trabalhei em uma empresa de Constituição Civil. Eu imagino e acredito que seja muitas ações, muita coisa, entendeu? Então, assim, sinceramente, ser sincero, se eu chegasse aqui, uma construtora, a gente não vai trabalhar na construção civil, eu não iria. Mas, em contrapartida, eu posso te falar que tem dois setores que me agradam. Se eu tivesse uma oportunidade para conhecer que é algo muito novo é energia eólica e solar. Certo? Porque a gente pode pensar que o segurança de trabalho só vai trabalhar quando tiver lá o parque solar, ou o parque eólico montado. Não é assim, tem TST que trabalha desde o início da implementação lá do parque solar Eólico, que você vai pegar uma construção civil. Então, hoje, sendo sincero com vocês dois, eu não iria para uma construtora que constrói prédios. Essa construção civil urbana não me agrada. Ela assim não me agrada. Não daria certo, entendeu? Porque você tem que trabalhar em algo que você gosta. A agroindústria, por exemplo, eu passei quatro anos e me apaixonei. Me apaixonei. Hoje, pode me chamar aqui, olha lá, eu pensaria uma empresa, uma agroindústria, para eu trabalhar dentro de uma fazenda, e eu morava dentro da fazenda, dentro da usina. Dentro da usina, cara, eu me apaixonei pelas pessoas que trabalhavam lá, pela atividade em si, pelo plantio, pela colheita, eu fiquei apaixonado pela agroindústria, certo? Construção civil, pensando nesse ramo urbano, não ter muita vontade... Porque é muito complexo, CNR, tem muitas ações. Eu acho que eu já ia, eu já chegaria lá com o pé atrás. Eu acho que eu não daria o meu melhor, entendeu, Danilo? Então, é um ramo que.
0: Responsabilidade então, é... maior, né?
2: É, é responsabilidade maior, sabe, Danilo? Porque, por exemplo, essa agroindústria, cara, era. Imagina uma usina que fabricava etanol. Tinha máquinas lá de 100 mil reais, 200 mil reais, meu amigo. Tinha atividades lá de agrotóxicos que eu tinha que estar em cima, agrotóxico, veneno, em cima lá dos trabalhadores para não ter cuidado na aplicação,
1: certo?
2: É a questão mais do ambiente, eu acho que é o ambiente que eu não me daria bem, eu já chegar com um pé, um pé atrás, mas se que se aparecer oportunidade, eu indico aí o bota o Tobias para assumir aí uma construção civil aí, uma NR18.
1: É, macho os cabos vão se acidentar tudinho, mano.
0: Ele é o primeiro a se acidentar. Ele se acidenta primeiro que os caras. Quem vai se acidentar sou eu.
2: Mano. Eu não quero com o Rapaz, tá um menino bom aqui. Rapaz, que é
0: desenrolado. Vai chegar lá e Vê a chance pro rapaz. Comendo carisma, então, é ele bom. tem, né, joelho? Ah, é, é deixar, ele... tá? ah, é é deixar os caras felizes. ele Pronto. O que é carisma? Deixar os
1: caras felizes, mano. <risos>
0: Pois é isso, quase aí, quase aí, uma hora aí de, é de, de conversa mano. aí, a gente vai encerrar, e quanto mais melhor, e aí o Tobias vai dar uma encerrada aí antes de mim, Epa, um negócio aqui ele vai dar uma encerrada aí, antes de mim aí, falar alguma coisa, mande brasa, olha o dedo do trem bala, Tobias, passa adiante. É,
1: eu queria ter, agradecer novamente o João por estar aqui presente, né? E também agradecer a quem também tá vendo até aqui, né? Assistiu até aqui, conseguiu assistir. Né? Não, foi, foi, foi incrível, cara. Quem não conseguiu assistir até aqui, pelo amor de Deus.
0: Conversa foi incrível. Foi incrível. Foi maravilhoso, é cara. Conhecimento, conhecimento. incrível. Pede pro pessoal se inscrever, curtir, vai. Poxa aí.
1: Sim, se inscreva aí no canal, tá ligado? Se inscreva. Se inscreva no canal. <risos> E curta o um vídeo, é o básico. Não era para
0: ter feito isso desde o começo. Desse, é, 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 por obrigação, deveria ter feito isso aí desde o começo. É obrigação. obrigação. Não, é, é loucura. Ele não dura cinco segundos de fazer um negócio desse. Sim, é, então, fechado toda, toda quinta-feira, 8 horas, a gente vai estar tá aqui, 8 horas da noite. A gente vai estar tá aqui com um convidado diferente. É, a gente prefere fazer aqui a galera daqui, a galera conhecida. E vamos fazer também é, com galera de fora também, porque já é um negócio online. Então dá para certo fazer. Dá certo fazer. É, enfim, eu queria agradecer o João aí por, por ter dado esse, a gente ter dado esse passo, né? Olha Cinco minutos para dar uma hora de, de, de live. Por é, dar esse passo aí. Nesse, esse primeiro passo, né? Seu primeiro entrevistador. E ter ajudado a gente nesse começo, a gente ficou com ele e tal, logo aceitou e tal, e vai arranjar a galera pra gente aí, ainda bem. E é isso, João Igor, suas palavras aí.
2: É, cara, agradecer, certo? Agradecer vocês. Não precisa me agradecer, não, viu? Eu que agradeço vocês. E, e parabéns pela iniciativa, certo? Parabéns, parabéns. Continue assim. Cara, é muito massa, muito massa. Eu aqui dois... dois jovens, né? Dois adolescentes buscando ali, que poderiam estar agora o quê? uma zonazinha de conforto, jogando seu videogamezinho, namorando, mas não, estão procurando algo para evoluir, isso aqui é uma evolução. Isso é, é uma evolução. Não pode. Né? É uma evolução. Comunicação. A comunicação é o X da questão, certo? A comunicação é o X da questão. Qualquer atividade, oh. e as principais, né, Danilo, tem que ter a comunicação, Cara, isso aqui é
0: show de bola. Diga aí, meu amigo. O, o Pedro Vinicius tá perguntando cadê teu pescoço pra finalizar. Ele não chegou, não.
2: Pronto,
0: eu vou anotar aqui já na lista Negra. Já tem dois aqui na lista Negra. Ficava <risos> tá bagunça. Já tem
2: dois. É de Pitbull. <risos> é de Pitbull. É, né?
0: é por causa da barba, né, que é grande. É por causa da barba é. que é grande, né? É por
2: causa de Pitbull. Tu não oh, tá que
0: meu pedido? Pedido. Então, manda um alô aí pro Pedro Vinícius, Jô, ele tá assistindo. É, tá assistindo, mandando pra ele. Um abraço, eu anotei, esse nome aqui na lista, na lista negra aqui, já
2: tá anotado,
0: Pedro. Mandar pra ele fazer umas promoçãozinhas aí no design, porque tá, tá caro.
2: Pronto, exato.
0: Valeu, rapaziada, quinta-feira nós também de novo. E é isso, agradecer a todos aí. Tamo junto, se inscreve no canal, curte. Valeu, encerrar aqui.